0: 大
1: 家好，欢迎您收听高年级不打烊。我们今天的来宾啊，是一位活跃于流浪动物保护界的大哥，他有着“热血机长”之称。他就是王峰，峰哥，五十年次的峰哥啊。他在两年前呢，结束了他三十年又七个月空中飞人的岁月，从机长的职务上啊退休了。还没有退休之前啊，峰哥他常常利用嗯这个驾勤之间的这些时间哈、啊，四处照顾需要帮助的流浪狗，要么透过活动、演讲，甚至是唱歌哈、啊。来宣导爱护动物、尊重生命的观念。峰哥对于生命、对于动物、对于人生呢，有他自己独套的风格。他总是直接而不保留，很用力、很用力的用热情来拥抱他们。他的脸书上面有很多自拍的照片，有两大类哈。第一类呢，永远是他帅帅的笑容哦，和那个。美丽的这个美眉空姐的合照，这代表着她的工作。<笑>再来呢，是另外一种，是更大量的哈，她跟狗狗的合照，这是她努力一生的志业。她退休了，时间多了，她充满着行动力，对流浪动物的照护、生存呢，她很有想法。她又要怎么样持续对于流浪动物的爱呢？我们今天就来跟王峰聊聊。峰哥你好
2: ，哎、hey, ，Simon， 你早，各位听众朋友，大家早安。好
1: ，峰哥，你总是这种很直接很直白的，很用力的去拥抱每一件事情，这个是你从小就这么干吗
2: ？呃，个性如此吧，大概学业学业中留承袭家父的性格<笑>，我爸爸大概也是这样。
1: <笑>好的，那呃，机长啊，是你的专业。是爱狗、保护狗、拯救狗是你的职业，我们先来聊聊你的专业好吗？好啊，好。我们知道哈，那个三十年又七个月这种机长的岁月啊，很不容易，机长的养成啊、嗯、也很不容易，一般人是很难进入的。你是怎么样呃走向这个专业的？啊
2: ，我就运气好，你来咬我，我跟你讲哈，在一九八八年的时候，一九八八年。那时候我进华航之前，我前一个工作是正大行卖传真机的。哦，是哦。你们知道现在传真机都淘汰了，对不对
1: ？我还以为你是空军的，很多机长都是从空军转职、嗯呃。
2: 对，他们对。好，我先大概自我介绍一下哈。好。一九八八年，我在愚人节那一天进了华航干地勤修护。嗯。啊，然后我一直以为通信机务员他的招考项目是这种，我以为是翻译机念是飞行机员，其实我以为是是跟着飞机跑的。碰不到飞机，但是就当发一件礼我以为是这样，结果根本不是，知道吗？嗯、它是个地形的修护，然后傻傻的报名，经过漫长的等待，然后经过三关的考试。我的组长，地形组长，通信工程组的组长叫李仲杰嘛。报道之后，他跟我讲说：“哎、嗯欸，你们都很优秀啊，我们只取两个人啊，总共一千九百九十九个人来考试，一九九九，哇，我们只取两个、哦嗯，然后等级地形等级是七等一，七等一的通信机位、嗯，你知道薪水有多少钱吗
1: ？不晓得。”
2: 民国七十七年四月一台币一万六，哇！加上机场加急，像轮班加急放进口袋的钱才一万八，比一般社会大众出社会的钱稍微少一点。嗯、可是黄黄、嗯、那时候总经理比较照顾员工，每年的就是年、就是、年终奖金大概十个月八个月跑不掉，嗯、然后每年调两次职等，七、嗯、月一号调一次薪，一月一号再加职等再调一次薪，所以黄福利那时候很好，嗯、所以他们让他加钱，一个月大概可以拿到三万，年薪大概四十万左右，哇、wow, ，好棒！进然后的第一个门槛就进去了嘛，嗯，然后进去之后，就是今天能够跟你谈哦，就是很感谢我当年很照顾我的督导叫玉斐，嗯，好，玉斐是我的师傅，入门的师傅，他当时是通信机务、通信机务呃、通信工、通,通,通,通信工程组的督导，嗯，啊，我是新兵的一个人，然后他也不嫌弃我，那个时候我什么也不懂嘛，嗯，然后因为我是台北工工专，我的毕业证书上写的是电子工程科，嗯，但是我更不知道我在写什么，因为以前就是考作弊啊。考试啊，翘课啊，然后混毕业，<笑>然后没有从事本行。那时候我也蛮自卑的，嗯，因为一般大专兵是当一年十个月，对，啊，然后当然不用考预官，因为一天到晚翘课嘛，嗯、啊，军训，军训成绩不及格，当然不用考预官，嗯，一年十一个月退伍之后呢？就出社会、嗯，然后我傻，我稀里糊涂就傻傻的签了十年半的资源预关、嗯，所以我出社会的时候，比我同期的同伴同学晚了两年半，人家都已经在社会上站稳脚步，当自身工程师的时候，我还在打零工，开娃娃车，开机器人车、嗯哦，我曾经穷困潦倒了两年半，嗯、一直到进了行，算是一个铁饭碗，然后就这个，然后凭自己的努力嘛，然后站稳自己的脚步，然后很荣幸，很荣幸的，在一九八八年的秋天，嗯哼，我好像有史以来第一次外招。嗯培训机师那，你好像是第一届对
1: 吗？那是当时的第一届，很难得的
2: 。是 U N D 第二期，第一期是内招，没有对外招考。嗯、U N D 第二期就是我这一期是对外招考，对外招考年轻人。那是因为当时台湾的空军的二代战机正要起步，嗯 ，F 1都是已经已经报废了， 9 0年中期就报废，就是状况很差，只剩下几十架 F 5已经很老旧，他们已经有二代战机的构想，嗯，就是买 F 16啊，然后买幻象啊。于是他们要加强的规划，等于想留住空军这些战斗机飞行、嗯、或是这个空军队的飞行不让他们留。供给
1: 就不够了，一般的民航机供给就不够了。因为
2: 他们他们都是大部分都很想离开空军，到私人的航空公司赚更多的钱，比较自由。然后，华航总董事长那时候是吴月吴老爷子呢就决定说：“这样怎么不行啊？我们的来源都断掉了，因为空军也这个转业会影响空军的这个。嗯”将来的这个发展嘛，是是是然后华航也那时候是八零年末期，是是是是航空业在急速的膨胀，嗯、然后这个我们要先把人力筹备好，于是他决定像美国的所有的航空公司一样，就是招训培训的机师。于是我很运气很好的进入这一行，嗯、我进入这一行完全不是因为我优秀，其实我常跟我常需要去演讲的时候，就跟台下年轻朋友讲，我说人人生的剧本，人的一生的剧本，老天爷早就帮你写好了，嗯、啊，然后你只是尽力演出你的角色而已，啊。我个人一路走来出社会，今年今年刚好满四十年嘛。我二十岁离开学校，然后服了四年半的役官役，到社会上打滚两年半，然后进华干地形一年，然后飞行飞了二十二年多吧。二零一四年离开华跳槽到海洋航空飞了年半。其实我离离开航空界是将近三年，是二零一八年十一月二十六号了，就是那兔子当当选高雄市长那一天呐、啊，我刚好落地台湾，<笑>结束了飞行生涯。当时，我当时决定想先休息一阵再说。是啊，先休息一阵再说。嗯，然后后来就是休息三个月之后呢，有一家就是名字不要讲了啊，因为反正我们也去报道，嗯，就价码都躺、啊，他给我非常优渥的薪水，嗯，就是他承认我正驾驶十九年的资历，月薪四十五万七了，嗯啊，就是搞叫我赶快去投履历表，因为我是当菜，他的他机型是三二零，我是跟七四七四百，嗯，他不但承认我 captain 十九年的资历，还免费要训我三二零，然后希望赶快去。仪表安排时间，可是因为当时我的狗在生重病，然后我想说，我一离开，我一离开这个环境去报道的话，马上要、呃、地面学科啊，要考试啊，要要航路训练，大概半年之内我没办法照顾这只狗是必死无疑。我想说那就先缓一缓好了。嗯，结果他又说这样不行啊，啊你不订立仪表，很多人要插进来，因为当 t 的人都排队都好几百人，然后我就说那我就先放弃算了，就这样。于是就他不理我不理他，于是就错过这个机会。嗯、然后那个大、嗯、家 local AI LCC 也找我去，因为毕竟这圈子很小，嗯，台湾就是执行业务的民航机是大概就三千人而已，对、哦、啊，阿远航已经倒掉了嘛，阿、啊、复兴也倒掉了，就是两家比较大的，还有一些比较小公司啊，嗯、还有飞定义机螺旋机的、啊嗯，就是线上职业的人大概就三千人而已，这个圈子非常小，嗯、比他的受益大概小一半，台湾职业的受益大概五六千人，嗯，们飞行业只有三千人，你是什么咖，随便一问就晓得，你知道过去三年啊，嗯、过去三年。台湾就是就是明，就是年轻的朋友想进这一行的人，嗯，你知道过去三年总共几个强盗位置吗？很难吧？你猜猜，你猜猜看是不是
1: ？有没有二十个人你？你说个数。有没有二十个人
2: ？答对，讲得很精准，嗯，就是虎航招了八个年轻的副驾驶，嗯，还有新宇航空招了两批，总共就是二十出头，嗯，对，啊，一千多有一千多个流浪机师在等工作。嗯过去的三年，总共只有二十几个人抢到了这个工作而已
1: 。哇，很困
2: 难的。我那我那时候想说，我如果再抢，我觉得感觉有点过意不去。我真的是第一个出发点这样想，于是我没有地理历表。嗯。他、啊、第二个原因是比较实际的啦。他给我那个薪水，还有我看他大班表，看得我腿都软。嗯。因为 LCC 嘛，都是熬夜班、红眼班呐、啊。嗯,嗯,嗯。然后上上然后上工还要自己带便当，你知不知道？
0: 嗯
2: 哼。你知道？因为他们不提供随便任何的餐点的，我觉得很不。方便了我哇，这跟我,我,跟
1: 跟我想象的完全不一样、嗯。我们一直以为说这个帅帅的戴着 r a y b o n 的太阳眼镜的这种机长，应该是五星级的待遇、哎，听起来有点血汗呢。啊，您这三四年来了一路走来也持续了，哎、而且呢，有的时候神魂颠倒了，跟家人也要聚少离多，因为很多这种跨洋的航班哈。你是怎么样做到的，在这么辛苦的状况下？
2: 久久就习惯了，久久而之就习惯了嘛。因为我们这个东西哦，我跟常,常跟年轻人讲，他们对飞行很有兴趣，总觉得是一个怀有这个梦想嘛，对不对、嗯？我也知道他们大部分可以跟空姐美眉当同事嘛，长得很漂亮嘛，然后穿上帅气的制服嘛，进<笑>出机舱享受众人异样的眼光嘛，就是这样。其实他没有想到、嗯，你只看到人家吃肉，没有看到别人挨揍，嗯，是不是？我们这一行哦，跟医师就是职业的执行业务的医师很像，嗯，都是师徒制
0: ，都是
2: 、哦都是师傅带，带带徒弟，嗯
0: ，
2: 啊，嗯,嗯，啊，你如果碰到一个没有爱心、没有耐心、是不是很狠角色的师傅，认为你不行，你就完了，你很难翻身，你知道吗？在你 initial training 的时候，假设你碰到一个很大的老师，他很主观的认你这个没有潜力了，你大概这辈子很难翻身，嗯，你知道，你一定辈子的命运就被他决定了。嗯嗯我们几个被淘汰的同学都是这样啊。我们这个飞行拿一开始拿 PPL（Private License） 跟 Commercial Pilot。就是靠时间来累积嘛，啊，有时候你你当时的 performance， 你当时的表现并不好，你只要多给我一点时间，就像你考驾照一样，啊，有些人天生一次就过，他机灵啊，有些人考汽车驾照考三次才过啊，你只要给他机会多一点练习就，可是因为当时的客观环境不允许这样，因为公司在一定的进度就要你一定的成效，你达不到你就要被淘汰，所以我们是一路被淘汰存活下来的，你知道吗？然后然后这我们回到线上。大家都以为我们考上这一行就一步登天，其实还早，你、嗯、知道这只是痛苦开始、嗯。我当年是我们公司跟 University of North Dakota， U， n d 我们简称 UND 了，嗯,嗯就是美国四十八州中间最北边，因为有一个 Aerospace Foundation 叫 Spectrum， 他们是很有名的飞行训练学校，他们非常有名，可是地处偏远，你知道吗？从台湾坐飞机要转上趟才能到，啊，先坐西北。或是坐西北到东京转转到洛杉矶，洛杉矶转 Minneapolis，Minneapolis 再坐那个 D C 九，再坐到 Grand Fox， 你知道，就这样。我们在那边待了三个冬天，然后回到台湾之后，再从梯队训练开始，然后师徒制嘛，啊，你碰到很凶悍的老师，被敲头，被罚站，都很正常啊。因为那时候训练生态就这样
1: 。所以峰哥是不是也是因为在职业上这样专业严格的训练，也磨了你磨练了你很多东西？第一个就是不放弃。第二个是全心全意的投入，不分心，而且永远相信，第一次没有做好，永远还可以第二次做好，然后把耐心投入。啊、可是我们知道哈，像您在呃原来华航，呃一路走来，然后严格的训练加上自己的努力，到了最后差不多二十六年的时候啊，反而您就决定在这个当下呢，做了一些质押的决定离开。那我们其实，在高年级不打烊的听众当中，也有不少是中年级的朋友，大概就是四十岁到五十岁，其实都在人生的上半场啊，最后一里路这边在拼搏。那您怎么看啊？就是说当时你在自己下了这个重大的决定，从一而终呢，还是中年转业呢？你在当时做这个思考的时候，是怎么下这个决定？有没有什么可以给大家分享的
2: ？哦，我老实跟你说，
1: 这讲心里的话。
2: 完全不不不隐瞒
1: 了
2: 。嗯，我当时离开只为了争一口气了，赌这一口气。啊、哦，嗯，说一句出话就是老子不见得一定要赖在你这边不走，我随时可以买单，因为我是我我是选旧制，二十五年就可以买单走人。是是。啊、哦。然后那时候呢，我一直在等这个机会，只要哪一家公司要我，我觉得公司不错，我考得上哈，我拍个屁股我就走。嗯，嗯因为那时候我对当时的现状最不满，是我们是我们排班的乱摆乱改我们的班表。Oh. 我们每我们每个月的月底最后五天，下一个月的班表才出来。嗯哼，啊，也就是比如说现在是十月七号， mm -hmm. 也就是在九月二十五号之前，你完全不晓得七天之后你人在哪里。啊，他班表呢，人家都是月中就预排，月中间十五号预排，你可以长期规划你的生活。Mm -hmm. 可是这班表结果排出来之后，一个月被改得乱七八糟，他完全不用经过你的同意，你知道，你完全没办法规划你的私人生活，这是最不能容容忍的。然后。管理阶层就是说没办法啊，我们人力吃紧啊，人力大量流失，也就是因为二零一三、一四、一五那三年，我那个前前东家了，每年流失大概七八十个飞行员。嗯、我那时候就想说，我能走一定要走，把这就是证明我不是要赖在你这边，非赖在这边不可。所以那时候海航空那个招人的时候，其实你也蛮感动。我记得是二零一四年的一月的某一天，嗯、哦，我在。开车送狗尸给个私人狗场，我的手机那时候那时候是智慧型手机，但是我没有手机行动上哦，想省钱嘛，我一天之内接了三通电话，嗯是我跟跳槽海航空的学弟，好、嗯，还有同学，嗯,嗯胡启豪、邓崇祯，嗯，跟陈陈振林这三个人，嗯他们花自己的钱打我的手机、嗯，一个在比利时布鲁塞尔，嗯一个在洛杉矶、嗯，一个在韩、嗯、国仁川，哇，峰哥。我们招人，你赶快来啊！你知道、嗯，你赶快来加我的这种。我一天之内接了三通电话，我觉得盛情难却，嗯，你知道、嗯、而且我待不开心嘛，嗯。然后，然后那个官方网站都还没任何的讯息。然后我那个学弟算我同学了，因为二三七是一起招的，嗯。然后他说：“嗯、你赶快把履历表给我，我直接拿去总机室。嗯”所以在前任节那天，啊，韩国人称零下十五度，嗯，啊，我跟杜就是就是一起跳槽，杜一昌两个去参加那个模拟器考验、嗯，然后我们。我们背水一战嘛，然后充分准备嘛，然后当时考我的韩国是我们总机是 Captain n u n 还有 Captain y o u n g 姓莲啊、哦，这两个 CP 来考我们，然后就一路没给我们压力，就对我们很友善，我们觉得备受礼遇，他觉得、嗯、哦不错不错，这个飞的非常好，然后直接跟那个就那个 recruiting 的 center， 就是他们就是招募小组人说这两个就这两个了，叫我们赶快来报道、嗯，就这样子，然后就很顺畅的就跳槽，然后一般。我们飞行员职场转换、啊、比较惨，因为要换证照，还要面试啊，还要离开旧的公司，通常需要一百八十天
1: 、哦，有的甚
2: 至等一年、啊、然后我这个职场转换的话，我只花了二十几天而已
1: 。哦、那很特别，那很特别
2: 。对，五月五月二十八号就坐飞机去汉亚航空报道了，就这样，运气非常好，运气非常非常好。我觉得老天疼惜我了，嗯、老天疼
1: 惜我。所以你看，尊重这件事，像这么资深的机师。其实你在职场上面也没有绝对说一定要做什么变动，但是尊重这件事情其实是很关键的。对于你做了一个决定的离开，甚至后来有这么礼遇，啊、能够邀请您到下一个工作的韩亚航，这个好像是个关键、啊，倒不是薪资本身，或者是说其他的面向，是吗
2: ？我我怕到时候，我怕到时候我讲太乱，那个该讲的话没讲。我现在告诉你好了，嗯，当时我只被调高三十五 percent。啊、wow, 哦，这个转换三十五 p e 因为台湾要缴很重的所得税，一年交九十万的所得税，一个月交七万多嘛。还好，刚刚这个公司呢，给我薪水是国际行情，嗯，啊，他还帮我交当地政府所得税，啊，嗯、每个月交两两千四百美金给韩国的政府、嗯，我拿的美金是进哪的，嗯，放每个月固定的放到我指定的户头，嗯，而且给我一五十二个航段的商务舱机票嗯，嗯，十六个航段商务舱可定位不，不用不用呃不用付钱三。另外三十六段呢是要付一点点小小的钱，十分之一而已，嗯、你知道一年五十二个航段，二十六个来回让我去通勤，还给我一个四十平的免费的单身公寓，我只要付管理费跟水电费就好
1: 。我这回应该，这回真的是六星级，而不是五星级的待遇
2: 。这样，那讲到重点啊，每个月保证保证休十二天，一年保证休一百四十四天、嗯。然后呢，如果你不想领那个年终奖金，你是可以再多休三十天，你可以休到一百七十四天。
1: 哇哦，那怎么后来又在两年前这么好的六星级待遇，决定正式的退休的呢？又有什么机缘呢
2: ？今天可是要两年九个月了，就是三年前这时候了。嗯。然后我们飞行员我们飞行是每年要考两次试。嗯。哦，这是我最每年最常就是就是 recurrent training。嗯。就，这、就是我们叫 recurrent training， 就是上半年度、下半年就要考模拟机。嗯。然后呢，每年一个航路考验。哦。然后呢？我每次就碰到这就有点躁郁症，就觉得时间到了就到处去，就心里很不很不开心。<笑>然后我下班是在韩国，我必须要通勤三地，台湾很多事情还有狗要照顾，我家在国外，每个月回去啊，给点生活费、啊，还有四只狗在国外，家里很想想念，在家里想念我、啊，所以三地通勤很累，然后那個时候我的合约是三年就到，然后那個时候就我们几个同学，我们几个说。简称叫台飞，台飞了，台湾的飞行员都表现很好，都自动续约，嗯、都自动续约，又又 extend 三年、嗯，要走的话随时走。然后刚好英源集团八月的时候，就是我年度考验，就是一个韩国那个 CP 对我大呼小叫，然后我觉得他很不尊重我，然后我受了一肚子的委屈，嗯、你知道，我就是想说老子就不缺钱、嗯，我突然就想离开了，因为说走就走就这样，所以在二零一八年的十一月二十六号，就是个秃子。当选的那个高雄市长那天晚上，我在台湾落地，就这样，干脆不要飞了。然后我也不缺钱、嗯、就这样混到现在，就这样变成个无业老农民。
1: <笑>您客气。那峰哥，请教你一个私人的问题哈，这样这
2: 样这样
1: ，像您这样这么努力，然后一路走来、哎，然后在这么严苛的环境里面的专业训练，哎、不管是公司的要求或是自我的要求哈，哎、退休这两个字，一直到了今天，哎、它对你的意义是什么？
2: 我先讲退休的感受，好不好？好。我那时候，我我那时候决定要离开的时候，第一个要写辞呈，你不能不告而别，要不然罚你 12,000 美金，因为合约上有写哦,哦。所以要道义上要提前75天的这个辞呈 （Pronotice） i r 的告知期。哦、对， 7 5天 Pronotice i r 告知，还要再飞75天。啊，七十天呢，就是好好把最后这个每一个行段完完完成，然后让人家对你放心、嗯，表示你这个人准备要走的不会痛。捅捅篓子，然后一直都回到我回到台湾的第一天，我还记得我那时候身边有两只狗，嗯哦、身边有两只狗，晚上就陪我睡觉啊，嗯、我觉得很开心啊。终于睡觉可以不用定闹钟啊、嗯嗯哦，每天睡到自然醒。可是不瞒您说，我毕竟我考量很久，递了辞呈，其实考量大两三天而已，嗯，啊，递辞呈就是不归了，我确实离开了嘛，啊，确、嗯、实就是算正式失业嘛，对不对、嗯？然后呢，其实我每天都睡不太好。梦到自己没钱，就是坐吃山空嘛，然后带着两只老狗去睡公园，捡空平为生，常常梦到这样，常常梦到这样子的梦，然后一直到几个月之后，几个月之后才慢慢稳定，就是习惯，就是不用定闹钟，每天睡到自然醒，就这样。但是毕竟我家里有狗嘛，那狗要做规律的生活，所以天一亮啊，狗就会舔我啊，他们起床尿尿我生活相当的规律，就这样。然后退休对我的意义就是展开另外一个人生而已，利用剩下剩下，因为我们都是。走到夕阳了嘛，就这样子。嗯、然后出生都四十年了、啊，嗯，然后你要活多久不知道，意外跟这个天亮哪一天谁谁谁先到啊？嗯，反正每天早上起来眼睛睁开，发现自己还活着，你应该好好珍惜每天。所以我跟你说，我每一天都活的都过得很忙，嗯，都过得很忙啊、呃，因为我家里有七只猫啊，嗯、三只狗，啊，有一只狗是贱皮到不行，啊，两只一只狗两只老狗一个在用药，一个是瞎子，嗯，啊，另外仓库还,还在照顾七只狗，嗯我还有两只送不出去的狗坐落在伊兰。嗯哼，我以上每每个月要去一南一次啊，啊，另外还有四只老狗，然后上个月走掉了，上个月走掉一只阿乐死，然后剩下三只老狗在国外的家里，他就是他照顾，反正我手上十三只狗，七只猫啊，在我的责任下，我的意义，我退休的意义就是在我剩下有在有生之年，好好把这些狗跟猫安置好，啊，不要造成身边任何人的困扰，然后如果行有余力的话，再帮助一些。无辜的流浪生命找到他们的幸福，就是你看我脸书的动态，我偶尔才发动态啊、嗯，就是两会啊，我就抱着我的装备啊，然后唱唱歌啊，因为你总要有一个 point of interest， 让人家觉得很有意思的东西嘛。嗯哼，啊有歌声嘛，而、啊、我又不是大奶，对不对？我又不能露乳沟，然后我如果有这声音，唱歌还不错，讲讲笑话、啊，然后把那个人吸引来，说不定这些无辜的生命在桥下，啊，在送养中心呢、啊，有一个多有一个找到幸福的机会，这是我生一生当中。我认为最自豪的地方，我对这社会没什么贡献的真的没什么贡献，就多交一些所得税，多当了两年半的兵而已。但是我觉得对这个土地最大的贡献，是我替很多很多无辜的生命找到他们一辈子的幸福
1: 。太棒了，峰哥，顺着您讲的这一段哈，我想前面我们聊了很多您的这个专业，我想上半场专业占了你非常多的时间，但是你仍然把你有限的休息的时间奉献出来做志业。您刚才讲到一句说。像我们这样年纪，比如说您是五十，今年其实也是六十，呃，不是年资，今年也六十了嘛，哈。对，都满六十。退休好像就是夕阳，可是我从你身上看到倒不是夕阳。虽然我们把一扇门啊关了，就是上半场，我们也也所谓的盖棺论定嘛，哈，就像进了图书馆一样，有一本书叫做《峰哥前传》，可是《峰哥的后传》哦，感觉上，哎、欸，虽然你说这个睡醒了有点惊吓，是不是钱会越烧越久？越少越少，但是感觉上，您现在讲的这个内容跟您做的事，事实上是把你原来挤压很小的空间把它放大了。所以，我想顺着这个话哈，来看看您的峰哥下半场的峰哥后传，其实正在精彩的开始。我想要知道哈，是您是怎么样开始从喜欢狗养狗开始去关注流浪狗这件事呢？
2: 好，我是。基本上其实没有为什么了，因为大概是血液里晨曦我爸一个很很柔软的心呐、啊，嗯啊，然后这个从小呢，我对狗有特别的感情，嗯，真的对狗特别的感情，就看到狗就想过去把身边的东西拿给他，是，想拍拍他、摸摸他。嗯，没有什么原因了、啊，就是没有什么为什么，嗯，然后第一次跟狗第一次跟狗结缘是民国六十一年的九月初，我记得是开学是九月六号，嗯，小学一年级是要开学，啊五年级要交暑假作业。要跟老师要点你的暑假作业，希望开学不要影响正常。所以我那时候读屏东爱国乡，啊，我的老师叫李仲光，现在还活着，快九十岁了。嗯，我去年还专程从龙潭开车三百多公里到屏东，从他家把他接出来。哇！然后呢，就是训训救援啊。啊，我小学三年级的老师叫做张德仔，四年级的老师叫辜凤琴，现在还活着，七十几岁的老太婆啊。然后在那个新店当里长啊。张德仔老师说还活着，现在已经一百二十岁。我是很重感情的啦，反正当初对我好的人，我都一一记住，一辈子都记得住。然后呢，李宗光老师呢，在开学教验州暑假作业的时候，他说：“哎、欸，我们后面自由路啊，我们在国小后门是自由路，有一个民宅，有一窝狗啦，七只啦。啊，你们喜欢的，想把赶、啊、把它带回家。我这个朋友不爱狗，他母狗生了会把他水盆把那个狗倒在水沟里面，就这样。嗯、然后我就去赶快去捡了一只。我记得那一只我第一次看到小狗，那个、眼睛刚睁开，傻傻的。我也没这辈子没养过狗，那时候我才十一岁嘛，十、啊、一岁不到，我就挑了一只米色的，像奶油色的狗。”我也不知道公还是母的，后来才知道，人家说告诉我那只狗是公的，我就把它装到便当盒。我妈那时候答应我说，家里有前庭后院的话，就让我养狗。嗯，我就偷偷把狗偷渡回家了，他、那、的、個、狗就留下来了。然后那狗呢，从从我民国六十一年上手，是我们家第一第只狗，一直到民国七十六年三月它走失。嗯，它走失，然后呢，就是因为它走失，我培训不长那时候我在中原大学念插班嘛。嗯，然后那时候呢，我爸。就是爸妈没有顾好，他走失的。我每个礼拜都开车回来找，嗯，就找不到啊。然后去那个就是那个吴兴街六段那个动动检处，动物检疫处，那时候抓狗杀狗的地方。民国七十六年了，三十几年前，嗯啊，然后去找，然后才看到那边很很恶劣、很惨的生态。那其实都是一个经验的累积啦。然后当然狗没找到嘛。然后那时候呢，就是当时家里有一只军工退伍退退伍的时候带回家的狗。那只狗陪了我十九年，它那只狗呢，曾经千里寻亲呐，因为我爸爸不让我养嘛、嗯，然后我就把它送到一个提提早我一个退伍的士官长呢，在竹东琼林的茶园山上看茶园、嗯，然后他舍不得对我的思念啊，就挖洞啊，就拖拖出围篱啊，然后在十一月底送养，十二月初走失，然后在十二月二十四号那天回到我那个租屋的前面，嗯，回到我身边，它走了二十一天啊，就这样，然后。送出去的时候，我记得是二十一公斤，那後,后来说剩下十一公斤了，然后后来说什么再也不送了，他就跟着我黄埔黄浦大背包就回到台湾台北的家里。那时候我退伍的时候跟我爸妈同住，然后那只狗一直活到两两千零二年的十月十一号下午四点三十四分，哦，在我怀里断气。嗯，好，啊，我另外还一只进华航干地勤，前一天就还在正大航卖传真机的时候，我隔天就要到华航报道了，非通干、嗯、通信机务员。然后那时候要跟客户拜别嘛，在那个巴德路跟那个光复北路交叉口，那个那时候有车行地下道，你还记得吗？嗯、对。啊、哦，光复北路车行地下道旁边有个四海，四海一家那个很大的餐厅。嗯。那旁边有个中国建筑监理公司，我就跟客户拜别的时候，有一只很土，有一只土狗，腿短短的、壮壮的母狗跳上我的车，我就把它带回家了。就这样，嗯、啊，那只狗是我这辈子养过最勇敢、跟最忠心的狗，它活了十二年。心脏病走，两千年的四月三十号中午的某一刻走掉了。我下午三点钟才发现它死了，就是这样。它、嗯啊、跟,跟我很就是感情很深厚的每一只狗，我都记得它们怎么走，这些我大家都记得。嗯，然后陆续送狗送终了大概五只啊。其实我跟你讲啊，如果利用这个机会哦、啊，跟听众朋友讲，如果呢你对狗有兴趣，啊、还没有机会养狗的话，我建议你赶快去领养一只。嗯，好、啊。告诉你，狗这个人哦，狗这种动物是很可爱的，是老天给人类最最珍贵的礼物。嗯，你知道吗？你看着它出生，看着它长大，看着它变老，哦，因为它的衰退是你的五倍。嗯，你知道吗？哦，它的你的它的全世界里只有你，不管它再怎么病痛，你回到家，它永远站起身来，尾巴不停地摇，欢迎你、嗯。哦，好的，人家说狗狗看到主人的心情。就像初恋、热恋中的男女一样，嗯，你看到对方是全世界都停止了，而且呢，热恋中的男女这个热度只能维持一两年，嗯，可是狗狗对主人的这个热度，哦，可以维持一辈子，哦，这是这是最珍贵、最珍贵的礼物。所以我从民国六十一年养狗养到现在，明年要满五十年了，我从来没有后悔，我从来没有后悔家里有这样子的东西，而且还还真的不少，哦、是，我养过的狗。透过我中途透过找到幸福的狗，大概应该有上百只啦。嗯、啊，有一个很有爱心的、很会唱歌的，叫萧敬腾啊。嗯，他家的那只妈妈也是在二零一三年的一月二十五号晚上，嗯、我在竹尾渔港把它捡上车，然后因缘忌会，就是因为我这么不放弃、很拼，立刻晚上十点钟还要报到非常班、嗯，我还在黄昏的时候从龙潭开车到竹尾渔港，把这只狗还有三只小狗捞上车、嗯，还感到。南港的动维恩动物医院把它交给医生，你知道就在那时候，萧敬腾出现在医院，我们的缘分就是在那时候发生，聊了十分钟，三天之后他就自己到医院把狗带回家了。嗯哼，你知道吗？如果我那一天不这么拼，我错过了那一瞬间，萧敬腾不可能知道这只狗
1: 。所以人想做一件事的时候，其实老天就会在那边站着帮忙。老天早就安排好，老天早就安排好，真的早就安排好。我九月十八号那一天。上个月，他哈
2: 跟我一只感情很深的黄金猎犬，好，在这个温哥华安乐掉了，因为他承受两个月的痛苦，也不能吃，也站不起来。我女儿决定说，不要再让他受这种苦，但因为他已经满十五岁了。好、嗯，他是二零零八年金融海啸的时候，如果你们愿意去查，应该还查得到这个新闻。二零零八年金融海啸，全世界都很不景气，台湾也是一样。嗯，好，百业萧条。然后繁殖场因为没人买狗啊，繁殖场就把他们手下的总公总母，在趁夜黑风高的时候，一个凌晨把整车倒在中立的一个传统市场。哎，啊凌晨市场陆续开市的时候呢，人、嗯、家发现二十七只黄金猎犬在路上乱窜。嗯，你知道繁殖场造成，哎，这还是有良心的繁殖场。你知道二零一三零三年 SARS 那个百业萧条、世界末日的时候，繁殖场是把它装麻布袋丢在丢在海里面的。丢、嗯、在三涧里面，让它自然死亡哎，让它饿死哎、欸，你知道这还是有良心的繁殖场丢到传统市场里面，然后还有机会被认养。我家那只狗应该就是那时候被丢，呃，其中一只，它就走走走就走,走到龙潭中正路，跟我巧遇。我在那一天呢、哦，照理说不可能跟它相遇，嗯，啊，就是因为就这么巧，一个一连串的细节就让我在那一瞬间跟它相遇。跟它相遇呢，它是一只被两岁被繁殖场淘汰的种母，嗯，它已经流浪很久了。他脚都磨破了，他耳朵流脓，全身长满了那个就是湿疹，还有跳蚤，他就被我捡回家了。然后觉得他好心疼，很心疼他很乖很乖，他也不做，他是我这辈子养过唯一不做坏事的狗，不敢犯任何事。你不叫他吃，他不敢吃。哦，食物在他面前，他动都不敢动，流口水都不敢动。他就这么乖，也不打架。可是他毕竟老了嘛，黄金猎犬养了十五岁，然后在在我们女儿的怀里就，就是就是麻醉针让他上。上上路就断了这条气，其实很伤心。其实我觉得我心脏非常强啊。嗯、你把这只狗啊、哦、带回家，变成你家的一份子，他过着非常幸福快乐的日子。可是你真的要面对生死别离的时候，哦，它走的时候，我觉得每一只狗走，就像心里被割掉一块肉一样。嗯，就那种就是失去自信的痛。嗯，很难忍，哦，很难忍，就好像，你大概精神会恍惚好几天，好几天。嗯然后渐渐渐渐渐渐，你常常我午夜梦会想到他们，可是你还要擦干眼泪，嗯，然后深呼吸，还要再面对你手上剩下的这只狗，因为毕竟我总不能牵走嘛，要要把这些狗安牢。所以我我算我算是蛮理智的救援人呐、啊嗯，啊，因为我这把年纪，我也不准备活太久，嗯所以我现在上手的狗啊，我上手的狗，我觉得只只上手那些就是那些老弱残兵，我要确定在我活着的时候能够送送他们上路。而不是捡那些很可爱那些小狗哇，它活二十年，我靠，那到我八十岁之后，他妈快死了，那怎么办呢？<笑>对
1: ，会造成这个困扰。不会，你做了那么多棒的事情，你一定会长寿的，放心。请教您一下，我我想活
2: 到六十五岁就够
1: 了。那像一般的人哈，我们说喜欢动物，保护动物，但自己默默的付出就好了。可是您好像从自己做，也慢慢的开始把这样的一个概念啊，能够跟社会大众呼吁，希望大家也重视这件事情。甚至是走出来，用演唱的方式，用演讲等等告知大家。那你是怎么样又往这个方向走的呢？比如说，你就自己关心，看看流浪狗，保护他们。但是你为什么决定要站出来做这件事？我跟你讲我
2: 跟你讲，其实默默行善了，行善默默的做就好，没人家被人家质疑说你沽名钓誉。其实我更不在乎别人对我什么想法。嗯，我就做我认为自己做该对的、该做的事情，然后很庆幸老天赏我这口饭吃，让、嗯、我踏入这一行。而且还一路一路走来，还还安全下装啊！嗯、然后我真的很感很很感谢老天爷给我这安排，所以媒体总喜欢把我包装成一个英雄人物，热血机智是他们取的，我也不知道什么叫热血，<笑>这救鬼跟热血有什么关系？<笑>我也不搞不清楚，他们这样写啊，我也无所谓了。然后
1: 他们会，他他他们他们可能搞错，嗯、如果我下标，我会说是失血机长。因为因为你赚你赚的钱那么多，你几乎都奉献出去，不是失血，那可不是热血。没
2: 有了，没有了，奉献在流浪动物身上，我很理智，因为我没有过量，嗯、因为过量品质都变差。是、嗯、啊，其实奉献钱财，其实钱真的都小事，就是家人哈，嗯，家人要、嗯、就是要能够要买你这个账，要不然你更加就是很多，其实很多搞流浪动物人就这个舍不得，那个舍不得，就过量。就搞得家破人亡、妻离子散的人，你必须要理智。嗯，我们我们在打一场永远不可能打赢的仗。嗯，因为毕竟这个社会哦，自私的人是很多的。嗯啊，把流浪动物当乐圾的人比比皆是。嗯，对流浪动物有感的人，从来不会超过一半。嗯，啊，对流浪动物会实际付出行动的人，从来没有超过百分之二。嗯，啊，这是我多年的观察。是、嗯，你知道吗？我们这我们在打一场根本不可能打赢的仗，你就默默的做就对了，尽你能力就做做就对了。嗯啊，然后这个。回到刚刚讲的，就是你必须要跟你家人劝导你的家人，就不要，就是不要扯我的后腿，嗯，因为这些钱都是我辛苦赚的，嗯，而且我一直在压抑我的物质欲望，嗯，我出社会四十年，我前几天突然想到，你知道吗？哎、欸，我从来没有给自己买过新车、欸，哎、嗯，<笑>我就代步工具全都是二手车，最贵的是台币四十六万五千块，嗯，马自达马三马马六二点三 S 在二零一一年，好像二零一一年只有两年就转给朋友了，就这样啊。最贵的中古车，四十六万五千块买来的，嗯，那个车主还在狗老大那个宠物对外后港还巧遇，十年之后还巧遇，就是这样，嗯，然后我就跟我家人讲嘛，我赚这份薪水，对不对？我表示一年薪四百万，一个资深的 captain 大概年薪大概四百万左右嘛、嗯，对不对？那你你买一部四百万的车，买一部你买一部一年不吃不喝的薪水的车子来代步，天经地义嘛，嗯，对不对？以收入来讲，我买一部四百万犒厂自己，一可是我跟我家人讲，我没有这样做啊。嗯，我没有这样做啊。你买一部四百万车，两三年之后折旧就两百万，三年之后砍一半嘛。嗯哼，是不是？好，那四百万的车三年之后剩下一半，三年折旧两百万，一年是不是折旧六七十万？嗯，一月是不是折旧五万块？嗯
0: 哼
2: ，没错嘛。可是我没有这样做啊，我就省出这笔钱呢、啊嗯。我把这钱投入拯救生命的事，我有错错做错吗？所以我家人都这样闭嘴，我家人都这样闭嘴、嗯，就这样子、嗯。然后我就一路走来就这样。然后，因为我压抑自己的物质欲望嘛，所以我比较有多余的能力可以帮助更多的人呐、啊。嗯哼，啊，有一句有一句很有名的，有一句还很,很,很有道理的话，给大家分享。好，会救猫狗会,会救猫会帮助流浪猫狗的人，一定会帮助人。嗯，会帮助人的人，不见得会帮助流浪动物。嗯哼，你知道吗？哎、欸，长期观察真的是这样哎、欸。嗯哼，你知道吗？啊，啊，房间有台湾很多，房间台湾有很多很多私人狗场。就缩衣节食，都快变成流浪汉了，被被被一般人赶到穷乡僻野，赶到海边，赶到山上了。他只不过在默默地照顾照顾这些无辜的生命而已啊。我们这心软的人，永远在替没良心的人擦屁股啊，对不对？那、啊、这社会上就是这样嘛，没办法。那我们心甘情愿，其实进这一行的人真的是永远是不求回报。你说，你把一只种残的狗带回家？被车压过的猫带回家，你能得到什么？你因为你什么也没得到啊！你看啊，这个康复之后跟你撒娇，这是你最大的慰藉，这是,是唯一的收获而已啊。那假设你财务状况没有问题，我建议就是就是利用这个机会建议这些听众啊，也就是我受访的原因啦、啊。感谢玉飞让我认识你，希望能够借这短短的一个小时之内传达一些就是我心中想想讲的话。其实人生在世短短的几十年，你是对这个土地。有一点点小小的贡献，谢谢峰哥哈，您您
1: 您这样讲，其实我们也蛮惭愧的。我们看得到您在媒体上的报道，热血机长也好，您讲了很多这些感人的故事。其实从你刚才讲的一句话，我也理解到说，虽然我们走进的下半场的退休，可能体力、收入都没有以前好，但是好像您有一个信念，一直一路走来没有改变的是。不求回报、嗯，但是我们尽量的去做，甚至是放弃了很多物质的欲望。啊、那在这个过程当中哈、啊啊，其实你应该也花了不少时间。就像刚才讲的，您从自己爱狗走出来，站出来跟大家宣导这个概念。你在宣导的过程当中、啊，你也知道这是一场不会打赢的战，呃，打赢的仗。可是你还是持续在做。啊、到底是什么样的意念、啊、意志力啊，支持你做这件事？除了除了说。我们就是尽量的去做，去拯救这些生命之外，有没有什么理由一直持续的支持？您说就是要这样做下去
2: ，因为我觉得这是一个对的事情嘛，而且我能力做得到嘛，而且狗是人类最忠实的朋友啊，嗯，哎、欸，台湾的乱狗问题一直很严重啊，好、哦，这么多年走来一个很有成就感的故事，讲给你听啊、哦。在二千零二年，有一架飞机七十七两百型，台北飞到香港，嗯，就在澎湖上空解体。是，记不记得？有。好，二零零二年的五月二十五号那一天 ，C I 六幺幺，啊，正驾驶啊，是我的好朋友，啊，副驾驶相处很久，虽然不同机队，坐舱长好朋友 ，One L 大姐就资深的大姐，是我非常好的朋友，啊，名字不要讲了，讲了难过，啊、嗯，组员全数阵亡，客人全阵亡，然后呢，其中有一家四口，啊，是不幸名单，是乘客。嗯，他们去香港度假，嗯、一家四口。啊、哦，背后的故事是这样子，啊，爸爸妈妈跟两个孩子，啊、哦，我一个狗友，因为我成为所谓的媒体人，就是报道人，结果之后呢，他成为脸书的朋友，啊、哦，他有一天呢，写了一篇很长很长的私讯给我，他说：“峰哥，你知道吗？因为我从小我父母异离，是我的叔叔把我带。”在拉巴长大，他把我当成自己的女儿。他是因为你们公司这架解体的飞机，他全家都死光了。我领的这六千万到底有什么意义呢？然后他说：“可是因为我恨没有用，这是一个不幸事件。”我自从看到有华航机长做了这么有意义的事情，救了那狗，对华航的仇恨我真的释怀了。我大概今天是第二次讲这段事，嗯，我只讲过一次，只讲过一次，在一个演讲当中，我觉得我最大的成就感，你知道吧？我觉得最大成就感就是在这个公司服了二十六年嘛，然后这个，然、哦、后他给我很优厚的薪水，其实还好了，薪水那时候很差了啊，我存了不少钱，能够帮助很多的人呢、啊，还帮助很多流浪狗，嗯，就这样。嗯、然后最最大最大成就感就是因为有我的存在，他释怀了，就这样。嗯哼，真
1: 的。所以其实您做这件事情，除了狗狗本身他们受到的保护跟拯救，你的这样的一种典范，其实也让很多人去思考到说。好像你做的这件事情，并没有一定要为什么的回报，你甚至去打一场不可能战胜的战争，那是你持续的在做的这件事情，的确感动了很多人。对于生命，对于做善事这件事情的意义，是有很大的鼓舞的作用哈。对
2: ，好了，我再讲一个很可爱的故事啊，我怕我怕这个这个哭哭啼啼收场。破坏你节目的品，<笑>不会不会不会不会不会。我这辈子哦，我这辈子从来没有救过猫，因为我对猫不理解。嗯，我可能职业职业这个职业病死人，我不做没把握的事。是哦，然后我退休后三年最大，我退休将近满三年，今年应要满三年了。对，成为无业农民之后，最大的成就感是我总共这三年我捡了两只鸟，嗯两，两捡了两只鸟，十一只猫，嗯、哦，啊，捡了六只狗，嗯，就是收编在家里。嗯，你知道吗？很伟大吧？三年不到、欸，哎、嗯，两只鸟，十一只猫，六只狗、欸，哎，等于我社区附近这个问题我都几乎大量解决。他<笑>、啊、有一只猫的，有一只猫发在今年上半年，有一只猫长得很帅，嗯，啊、哦，它非常会叫春，啊、哦，春天叫春，这个秋天叫春，就吵到邻居了。嗯、啊，邻居在群组里面呢，就跟诸位讲说，哎、嗯、哎、欸欸，我难得来这个社区度假，因为我住渴望嘛，那个是一个算度假村的、啊，是啊是，这个猫吵得我不能睡觉，啊，来来来，去去，今天再处处理一下，把、啊、我们这些。嗯有爱心的人就就就教育他嘛，是啊，就是说给他一个生活的机会，你给我时间好不好？两个礼拜时间，我们把他抓来，就是用六五龙就把这只草草给抓来了。嗯，他、啊、抓来之后就结他，啊，他、啊、结他之后就住我家嘛，舍不得他立刻原放嘛。我发现这只猫长得蛮帅，它脚也动过啊，就走路懂一懂一的，蛮可爱的、啊。嗯，我就陪他，我是住那个小透天嘛。嗯，然后没想到、啊、他是附近的这个猫里面是帅哥，你知道吗？<笑>他打了一堆，嗯，然后呢，在围墙外面呢，每天晚上就他女朋友在在呼唤他，嗯，他住我家三楼浴室嘛、嗯，因为我家还有其他的猫在隔离嘛，嗯嗯，嗯你知道然后他呼唤他，他就受不了他的这些这个这正宫啊妃、嗯、子的那个那、這个召唤，嗯，他就当说股功挤挤开我的纱窗，从从挑高八米三楼的浴室窗台离地上有八米就跳窗，去私会女友去了，嗯、你知道吗？<笑>三天之后被我抓回来，嗯，你知道被我抓回来，你知道，又断了一只脚，嗯，以前是断右脚嘛，以前是断后脚，这是断前脚
1: 。爱情，爱情实在太伟大了
2: 。然后没摔死啊，然后附近他女朋友就被他来当
1: ，由由
2: 由他来当诱饵，把附近的母猫都抓来了、嗯，然后全部都结扎了。现在在我家，因为舍不得远方，因为梅雨季节开始了嘛對，想说反正我家四只猫也是养，送不出去的四只猫，啊，多的三只也没差嘛，多一杯、嗯、一杯多一杯。饭而已嘛，喝一杯水而已，然后就是这样留下、嗯。所以我现在现在七只猫，比较担心的是猫活的很长嘞。啊，如果这些猫都不会死的话，到等到我八十岁，这些猫都老猫，还七只七只猫送终。那<笑>、啊、如果这个听众喜欢养猫的话，可以私下跟我联络哈、啊，无条件啊、嗯，全省送达，就这样
1: 。好看，感谢峰哥要割爱啊，所以大家如果对于小动物有兴趣，那也可以在 FB 上面可以跟峰哥联系
2: 。对呀、啊啊，好
1: 。所以，峰哥，你这样多才多艺哈、啊，你看又会开飞机，又有这么多的爱心。那我常常看到你在修你的那个二手老爷车，也是很厉害啊。那你在脸书上面，我们也看到你，看到常常你到学校演讲啊，夜市开唱啊，这都是你在做保护跟爱流浪狗的这种方法。我很好奇说，说大家看到你用这样的方法在做这样的一种宣达的时候，他们的反应是什么？会不会觉得来一个怪叔叔，还是说？哇，这个太太亲切了
2: 。呃，我跟一般飞行比较不太一样的地方啊，就是能够省钱的事情，我一直都自己做。嗯，然后我月入一万六的干地勤的时候，我的生活形态跟月入五十万的开航空八号线的生活形态，真的完全没有改变，没有差别。嗯啊，三十几年我头发自己剪、嗯，我的鞋子坏了我自己补。嗯。啊，我车子坏了能修的自己修。嗯。啊，我买中古车，然后反正现在资讯这么流通嘛。啊，机油都自己换，这不用讲嘛。刹车皮啊，嗯、来电片啊，还有碟盘啊，哦、嗯啊，都自己换。啊，能够省就自己省，啊，省出来就是，就是能够省下这笔钱，更更有意义的支配嘛。嗯。然后人家怎么看我，我是不太在意啦。嗯、人生很奇妙，进这一行会惹了很多是非、嗯，特别是你所谓的出名之后，嗯。人家对你，其实我最大的困扰、啊、嗯，失去很多自由、嗯。嗯。然后最大最大的困扰真的是我，我我脸书里面哦。嗯。下次我真的拿给你看，没在，我真的没在吹牛，我有带一万一千多封未读讯息。哇，非、啊、连有，我连有早就到上限四千四千九百多人，五千人嘛。嗯，然后未读讯息，陌生人讯息我根本不敢看。嗯，啊，大部分都向我求助了。其实我也知道我能力有限嘛，啊，只能看缘分嘛，缘、嗯、分来了挡不住嘛，嗯、我就尽能力帮助别人，就是这样
1: 。像您在做这些呃第一线啊，抢救跟保护流浪动物。刚才我们也知道说，或许机长是一个人人这种羡慕的工作，收入啦、啊、等等，但事实上，它永远还是有限的。我们也是一分钱做一分事。虽然您刚才提到说，这么多年来您努力的付出，也因为知名度给你带来生活上的一些限制，但是我想您本身就是一个活教材，告诉大家，其实物质的东西永远比不完，但是你愿意把你的时间。把你的爱心做一些，就算是他不一定会做得很好，跟回报还是持续的在做嘛。所以我不知道说，峰哥您自己从自己做站出来说话，然后也引发了或者说也改变了很多人对于流浪动物的这个看法。那你自己觉得这些年来哈，虽然台湾在动物保护上面还有一段路要走，你自己觉得社会大众跟政府啊对于动物保护的观念有没有什么改变？呃，最近最近
2: 这十年来，我觉得就是流浪动物的议题哦，会多，已经很多很多人在关注，嗯，啊、哦，可是我对政府从来不抱以任何的期望对任何政党也一样嘛。动物保育法呢，从一九九八年公告实施到现在，进入第二十四个年头了，你知道吗？嗯，你知道动物保育法这个在过去二十四年来，有多少个人，有多少个因为虐猫杀狗？实际被戴上判刑、戴上手铐、关进监牢吗？你知道多少个人？总共只有一个人，啊、真的、那个，真的啊！因为你杀了再多的猫，虐了再多的狗，造成他们的前残或死亡、嗯，法官呢总认为这只是一个财物而已、啊、累犯数量大而已，从来没有任何一个虐猫杀狗的人,的人刑期被判超过九个月，嗯、所以刑,刑法规定，你既然判的刑期不到一年，得以一颗罚金、啊交了钱就走，或者是跑路了，啊，行政执行处也找不到人就算了，所以就摆烂了。那个唯一被关的游民是在台中，他在睡公，每天睡公园，嗯，杀猫虐狗就被人家检举，法官判他三个月，好啊，我就去吃牢饭九十天啊，不用钱啊，于是他自己被铐上手铐，进早吃九吃九十天的牢饭，就不用再流浪了。就这样，嗯、老百姓如果观念没有随着文明程度的进步的话，嗯，这个问题永远没办法解决，好、嗯。啊我们政府有公权力，可是对繁殖业者也没有做实际的约束啊！老百姓呢，用认养代替购买的观点还没有确实的执行。嗯、然后人总是把狗当成工具或是玩具、嗯。啊，老子有钱啊，我爱买啊，我也没违法，你你你能奈我何呢、嗯？于是想要买一只哈士奇就买一只啊，想要买一只拉布拉多就就买了。他、啊、买的时候后来发现我花了三万块买狗，他没心疼。等到花了，等到要花三万块也有老的时候要医疗的时候，就是很困扰。就把它丢了，就这样啊，因为它毕竟在它定位里面，这只狗只是玩具啊。啊，另外就把狗当工具，乡下来呢，把狗去绑在那个田寮里面啊，看鱼温啊，看养鸡寮，看猪舍啊，就这样啊。然后一旦它不需要了，啊，工厂搬迁了，这狗就留下来了。嗯嗯，就这样子。那、嗯嗯、问题，这当然不是多数，但是这状况比比皆是，这很无奈啊。等于期待我们用正向的影响力，我们多。传扬一些这个善良的理念，还有感人的故事
1: 。所以，生命其实是我们在看这个动物的时候的一个观点，它不是一个物件，它也不像是一个老爷车这样子。对于它的尊重，啊、我想也是峰哥在整个过程当中一直在说的。对于生命的尊重，对于动物的尊重，就如同应该跟人一样，而不是把它当成一个物件。那你退休之后哈、啊？有没有什么更多的计划要去持续的推动爱护流浪动物的观念呢
2: ？其实最近感触比较深啊，嗯、他身边的好朋友就是非常好的朋友，妈妈因为染疫过世嘛，嗯、然后百,百日之内，他最从小看他长大的那只狗又走了、嗯，然后我对门邻居呢，最近也是先生突然毛孢性肝炎呢、啊，就昏迷啊，在家病房里面住。就是生死一线间啊，然后太太就很勇敢的把肝捐给他，嗯、然后这夫夫妻在康复当中，因为他收了我第一只生平第一只送出去的猫，就有学对门的邻居啊，反正我就帮他照顾他家里的猫，就是这样，反正我跟你说我不出门哦，那人家我的生活就被一些琐事给给填满了，嗯，然后只要我想只要活的一天啊，就把家里的七只猫、三只狗，对门邻居两只猫，还有我那个这个这个。這個家里突遭变故的重病的这个夫妻呢，希望他早日康复。还、欸、有很好笑，因为我那天知道这不幸的消息，我们家旁边有个土地公庙，嗯，我还亲自在地上扣了三个响头。我这辈子很少跟人家下跪，嗯，我那天突然就感觉哇，这个夫妻如果手术肝脏移植，夫妻都出了意外，夫妻都不幸阵亡，那家里的猫怎么办？嗯，知道吗？嗯、我那时候突然觉得，哎、欸，土地公，我很少求你了，我今天给你磕三个响头，嗯，好、啊。那、啊、你好，保佑这对夫妻，好吧，让他平安归来。因为他的猫啊，每天在家里也不想吃饭，就在窗边等主人回家。那只猫叫爹爹猫，是二零一九年五月我身边第一只捡来的猫。嗯你知道从捡来、回家、洗澡、除蚤到送养，你知道多久？才两个小时。嗯你知道吗？就这么伟大的故事。这只猫光天化日之下很热，它走到马路当中挡住我的车，跟我在喵喵喵。很小一只猫啊，大概一个多月。我想，你那猫干嘛啦？然后。他肚子饿嘛？嗯，早上十一点钟，太阳很大，他在马路上站中央，跟我，我就把他抱上车啊，就是这样啊，回家洗澡啊，然后邻居刚好在啊，然后他就说好、嗯啊，我真想养橘猫，就把他抱回家。从救援到送养两个小时，他、啊、爹爹现在每天在家里查不士犯病，在等主人平安归来、嗯。所以那天就突然觉得心里好难过，跟跟莫名其妙跟一个木偶跟一个土地公磕了三个响头，拜托他。<笑>希望这對,对夫妻平安归来、欸。目前看起来还蛮灵的、嗯，这手术肝脏移植顺利完成，嗯、然后这个女主人呢已经清醒了，还回我 line， 就这样。嗯、啊，男主人继续还在昏迷当中、嗯，但是有正向发展，就这样。希望奇迹出现了，就这样。啊、未来几年我只希望我身边都平安，都很平安。然后身边呢，嗯、如果遇到宠物要跟你告别的时候，勇敢的面对哦、嗯，因为毕竟给它给了她美好的一生嘛、嗯，这是你必须面对做的功课，面对。因为人生在世本来就这样啊，就要面对这个亲人的、嗯、亲人的离开啊，嗯、然后承担你承担你该有的痛苦，就这样，然后好好的过每一天嘛。然后这个如果老天让我在活五年的话，如果老天让我在活五年，我五年没什么计划、嗯，我就希望能够在五年之内把我身边这些这个老弱残兵一一的平安的送走，嗯、然后希望我手上这些壮猫还送不出的七只猫都找到好主人，然后我就可以轻松这个。买一部敞篷车，带个大奶妹去游山玩玩水
1: ，哈、哦。<笑>那刚才我们在聊的时候，其实你讲了一句话，你讲的这句话呢，其实我在你的 FB 上面也有看到。这句话叫做：“你说 Your character is your destiny。”是。你的人格就是你的宿命。是
2: 。
1: 然后你的人生剧本呢，其实老天爷早替你写好了。你只是尽力的演出自己的角色而已，对所以像刚才我们这么长的一个过程中的访谈，有很多真性情，有很多您从职场面，有很多对于社会大众对于流浪动物的不解和不尊重。嗯，好像你就是这样的这句话来说你自己是吗？
2: 呃，对啊，我一直很相信 my character is my destiny， 我的人格特质就是我的宿命嘛。早期我们飞机上飞货机有很多多余的餐点，嗯，啊，不吃也摆就摆烂就回收就倒掉了，我都把它打包。后来因为海关有限制，不能带食物进来，我像早期、嗯、我从来不浪费任何的餐点，嗯，我餐点打包下来之后呢，因为那时候外围停车场我在机场外面，请外围停车场，其在停车场我那时候照顾一对母女。嗯、狗啦是一对狗，你知道吗？你这狗有多忠心？我开一部那时候开一部很烂的 Honda Civic， 嗯，奇美，外有停车场有一千多部车，你知道吗？我车停外来停车场就出去好几天嘛。然后那个员工跟我讲，你知不知道我这对母女这对狗多忠心啊？一千多部车哎、欸，他就守在我的车旁边哦。嗯，然后呢，他没事想到就扒我的驾驶座的门，扒前保险杠，扒后保险杠，因为我的车。开出来的时候，我回来说他把车准备好让我开走嘛，嗯，都是他们的土那个脚印带土的脚印，嗯，我的驾驶座前保险杠后保险杠，他们没事就守着车，等到落地的时候，要把车，就叫他就叫他们移车叫主叫准备要拿车的时候呢，狗狗知道我的车发动，一千多部车只要我的车发动的声音他们都晓得，嗯哼，啊，主人要回来了，他们就在大厅旁边的斜坡上。静静的等我出现，当我从街车下来的时候，他们摇尾巴，那个屁股都快摇断了。然后他们他们表达他们对我的感谢，就是在我弯腰到那些吃不完的主食餐的时候，他们突然冲上来推我屁股，你知道，在我的制服上留下一个脏脚印。你知道那对母女，<笑>很遗憾的是，那对母女在二零零九年，说错了，二零一零年的十一月三号，同一天被毒死，因为他们追车追太凶，<笑>被人家下毒了毒死了，就这样，很遗憾了。其实很多你在照顾流浪狗的故事当中，有很多很多就是刻骨铭心、可爱到不行的小故事。嗯、真的，你知道，我只不过就是喂它吃饭而已嘛，他只不过带它去结扎而已嘛、嗯，你知道吗？就是照顾它的饮食而已啊。我没有它，他对它特别好，可是它对我感念的那种感觉，那是你是没办法体验的，你知道吗？嗯、我的车停在停车场里面，它睡在我车边。我回来的时候，它激动的在那个拉比等着我。只不过。要表达他对我的思念而已、嗯哼，你知道吗？真的好可爱，好可爱！员工跟我讲的，员工跟我讲的。嗯
1: 嗯，峰哥，最后啊，听你讲了这么多可爱的故事、感人的故事，欸、也有很多愤愤不平的想法。
2: 欸、这么多
1: 年来，你无悔的投入跟奉献啊，在保护流浪动物、欸、这个领域里面、欸，你觉得你最大的收获是什么
2: ？我最大的收获是我感影响了不少人。嗯哼，啊。使得很多无辜的生命得到了拯救，然后很多在宠物展的时候，那时候帮结拜的姐姐在站台，很多人在他家的狗，啊，来跟我打招呼，峰哥，你看，我当时就送你一箱，养了这一只，嗯哼，这它叫什么名字？那個、狗就是一只土狗，台湾土狗嘛，就这样啊。然后这是我最欣慰的地方，然后看到从我手上，送养出去的猫狗。过得很幸福的日子，然后在团聚的时候，看到他们过得很很幸福的这个生活，就是我人生最大的成
1: 就感。很棒，谢谢，谢谢峰哥。啊。峰哥、啊，从你的身上我看到的，他不是一个下半场的夕阳，他是一个熊熊烈火的朝阳。用你的爱，用你的爱，然后各位知道吗？峰哥正在这个我们手机的屏幕里面。大概抓了一把四五十张的这个卫生纸
2: ，没有啦，总共十张啦，卫生纸贵，<笑>十张而已啦。十球，你看、嗯、一二三四五六七八九十十一张，你看准不准？因为鼻涕太多
1: 。峰哥、哎、他有铁汉柔情，有太阳这样温暖的爱、哎，他又是那么样的细致、无私的对于动物的爱跟对于人性上面的感念。所以很钦佩峰哥，谢谢峰哥，那也谢谢、哦、也祝您在保护这些毛小孩的路上平安顺利，谢谢谢谢啊，平安健康，好，啊、拜拜，谢谢谢谢,谢,谢，拜
0: 拜。谢谢